0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活，商管与学习。大家好，我是确实快乐工作人主编若涵。今天要来跟大家聊聊的主题是近年很夯的一个工作管理术——敏捷管理哦。哎，其实为什么要谈这个主题呢？当然可以想见，就是面对市场变化很迅速，这一套发源于硅谷，从 Google、脸书、星展银行、苹果、i b n 都在用的这样子一套工作术哦，它的。特色就是在于说，它是快速试错、及时回应、顾客导向，然后又可以能够排定优先顺序去分配资源，所以非常的能够带来高效率的这样的一个工作产出。所以其实是一个从你个人在工作上，或是你主管在带领团队，甚至到 CEO 你要带领整个组织都非常好用的一套工作管理术哦，也是台湾近年的企业越来越多人使用。所以今天我们邀请到的这个来宾呢，他是台湾的敏捷。协协会创会理事长，哎，不多说，我们谈这个，我们就得找那个台湾创办这一套工具的人来跟我们聊。那他同时也是新加坡泰坦科技的战略顾问林玉成 Eves。十多年来啊，他从软体业的工程师到专案经理、部门经理，然后才二十七岁，他就当上了外商 CEO。所以，为什么他能够有这样子的一个工作的成果展现呢？其实中间有很大的一个帮助是透过敏捷的管理，他让公司从四十人。壮大到三百人，然后员工的离职率甚至一路下滑到五趴，然后单一产品的业绩成长了四倍。所以，哎，听众朋友，你想要了解敏捷管理到底是什么嘛？那这一套工具的美角在哪里？要怎么样才能够入手呢？我们今天就邀请到了这个专家 Eve 来跟我们聊聊。欢迎 Eve
1: 。好、哦，谢谢若涵，也欢迎这个天下的朋友们，大家一起来收听这个节目。
0: 是，那 Eve 我们知道说，诶、欸，其实你也不是一开始就知道很熟悉敏捷管理这个东西嘛。当你在这一行的时候，所以我可不可以想请教一下，就说，诶、欸，从工程师一路走来，您自己怎么样的契机下去认识到敏捷管理这套工具？
1: 哇，这个说起来蛮久咯、哦。因为我在二零零五年加入泰坦嘛，大概接近接近二十年了，十七年的时间。对，那我其实，在那时候其实团队都很小，大概就三位伙伴一起。一开始的时候，那经历了大概三年到二零零八年，年我开始担任总经理的时候呢，其实那时候人数大概三四十位。对，那所以那时候担任总经理，其实我也不知道什么叫管理啊、嗯呃，因为人数少的时候，大家就是呃创、啊、业嘛，重点是钱啊，重点是哎、欸、这个把工具做出来啊。你、啊、<後>是纯工
0: 程背景
1: ，哦、呃，对，我是工程师背景，嗯，嗯所以从那时候就是担任工程师，然后担任 PM， 然后到客服等等的，所以在担任总经理以后，其实我也不知道总经理到底要干嘛。因为其实新创嘛，新创我们通常都比较没有制度啊，没有规章啊。对。那总之有钱就好了。那直到说人数多了以后，我们发现说，哎，好像还是需要一些方法来做管理呢。哦，那所以才开始分部门啊，开始定公司的规章制度啊，啊等等的。那直到在二零一四年的时候，其实我们公司陷入一个瓶颈。嗯。那瓶颈就是，哎，我们产品好像怎么做，哎，做不出来。啊，做出来以后，要不然上线就一堆问题，因为我们做软体，然后上线有很多问题要修啊，啊，客户打电话来抱怨啊，好像尝试的很多方法啊、呃，就是在管理面啊，在专制度面啊，啊，甚至做了很多我们可以适当的尝试。对，那都发现说，好像导入规章制度以后。啊、有些东西是变好的，比如说有 SOP，、嗯、然后有些东西变明确了，嗯、但好像这个部门跟部门之间、团队跟团队之间的连接，为什么沟通好像变得更有距离了？哦，那那时候我就想说，哎、欸，我们处理的方法是我们找个专案经理啊，嗯、找个专案经理那来统合嘛，协调<對>大家进度啊
0: ，对啊，對然后你
1: 这边做好了吗？然后那边做做到怎么样？什么时候可以完成啊？那这样子经由专案经理来统一协调。啊，就试了几年吧，大概从二零一一年到二零一四年这三年之间，我设这个专案管理办公室，然后也统一协调这个事情，就发现好像越协调越吃力， oh. 啊，越协调越吃力，然后那个专案的过程啊，也并没有因为有这个职务的出现或者有这个角色变得更好，因为那时候有点类似，如果问我。哦，为什么要导入敏捷？是有点走投无路啊，走投无路就、哦啊、到底还有什么方法可以让我们产品上线顺利啊？对，然后让我们合作顺畅啊，好像没有其他方法了。所以那时候又听说，哎、欸，有敏捷这个事情。对啊、嗯，然后敏捷那时候我听说，第一个就敏捷就是快嘛
0: 。对啊、呃，敏
1: 捷就是啊、呃，不用写测试嘛，敏捷就是不用写文件嘛，啊、嗯呃，敏捷就是大家一起做就可以把东西做出来了。是，对，所以那时候啊，反正死马当活马医吧，然、啊、后就试试看。然后试了就发现哦，原来他后面有很多的学问跟做法在里面，对，然、呃、不像单纯外表看起来那么简单，
0: 对对，对,对，因为很多人都知道说哦，我需要一个白板啊，我需要眉毛啊，我需要，就是说很多那个站立式开会，很多人常常会听到各式各样这样子的词汇。那再来谈敏捷管理的时候，但以您来说，你自己来看，哎，敏捷管理如果用很简单的话来讲，它到底打破了什么东西，然后带来什么样的好
1: 的功能？ OK， 如果敏捷管理的话，我自己看法，我会认为它有两个面向。第一个面向其实就是迭代。那迭代这个概念，大家可能常听到，但是不太清楚是什么意思。其实，如果我用一个举例来说，比如说，哎，可能我想要煮饭给我老婆吃，是啊、呃，我厨艺不太好嘛，想要增进一下跟增进夫妻的感情啊，煮饭给他吃。那煮饭给他吃以后，他也会跟我讲说煮得好不好吃。如果他愿意跟我讲的话，那他可能会说，哎，今天就有点太咸了哦。那我明天我在准备的时候，我就少放点盐。嗯，然后再问他说，哎，您今天感觉怎么样啊？哦，今天感觉哎，没有昨天那么咸，很好。但有点太油了啊、嗯哦，等等的。那我在明天再重新做一次，所以我只要做一个事情，然后取得一个回馈，然后我再做调整。这其实就是一个迭代。所以我像我刚刚举的例子，我是每天煮一次给我老婆吃的话，对，我就是在做一个日迭代。哦，那假设说我是每周煮一次，对，哦，没有那么勤劳，我就每周煮一次，那叫周迭代。是，哦，那如果是每个月煮一次，叫月迭代。然、哦、所以迭代的概念在敏捷里面是非常关键的。那以前传统文的做法，就是可能在传统公司里面，也许文迭代周期可能是以季度为单位，哦，以半年为单位，甚至以年为单位，因为大家比较熟悉的都是我们预算要做一个年度预算嘛。那明年就是照表操课，就中间过程我们通常是没办法对预算做调整的。那等到年底，所以大家就在消化预算啊，然看成效啊等等的，再决定一下明年的预算嘛。对，那这样子的一个迭代其实是算是以年度在迭代。因为我们目标设下以后，然后是执行完一年再来看成效。那敏捷的概念是说，我们有没有方法可以快一点，让大家早点知道成效是多少呢？嗯、所以像是啊，敏捷这边大家常听到的 Spring、啊、一个 s q u a d 里面的一个短冲的概念，嗯、基本上迭代可能建议一个礼拜到四个礼拜之间。那它实际上操作可能是都是以一个礼拜或两个礼拜来做一个迭代。所以我们等于说，在一个礼拜或两个礼拜的情况之下，我们希望做出一个东西，然后取得一个回馈，嗯，然后说，哎，这个产品好还是不好？这个服务好还是不好？对，然消费者会不会接受？会不会买单？那我们再调整，说，那接下来一个礼拜、两个礼拜，我要做什么事情？这是第一个面向，就是迭代的概念，迭代
0: 就会、是、打破以往可能开发一个产品，可能动辄三到六个月，甚至一年这件事情，嗯、变得更快速。<對>然后不断动态修正
1: 。对，其实是一个动态修正的概念。现在大家应该都很熟了，疫情来的嘛，疫情来的其实就是大家都不知道明天疫情怎么发展，所以我们要这样子。那其实，在商业世界也是一样啊。在过去的十年吧，十年二十年，因为网络兴起，因为资讯的变快，那资讯变快以后，外在环境就会变快。那所以我们已经很难推论说，接下来可能半年以后啊，一年以后可以做什么事情。这些其实，在三四十年前是很简单的啊，相对来说变动没那么大。对，这是第一个面向。那第二个面向，我认为就是他敏捷在团队成员之中的琢磨，就是如何合作，如何合作，如何沟通，那如何让大家的资讯可以同步？那敏捷当然它本身其实就包含很多的元素在这里面
0: 。对。哎、欸，那您刚,刚也谈到说呢，那就是因为二零零四年整个就遇到瓶颈嘛，所以那时候真的使用到敏捷管理之后，你们怎么样解决的原本的那些问题？哦，解
1: 决问题就我们分享一下案例。是，那时候其实、呃、我们遇到一个很大的困境，就是我们的流动率很高啊， oh, 呃、有多高啊？多高？大概三十趴哦，三十趴，大概就是如果我们平均人数是十人的话，<對>一整年下来，每个月平均十人，那一年的话就有三个人离职，大概是这样的概念。对，那我们又很，所以通常离职的都大家都
0: 工作的蛮痛苦的
1: 樣，对，就是痛苦，然后当然时间也很长。那另外一个就是压力都集中在某些人身上。
0: 啊<音>、呃，就是
1: 比如说我们刚刚讲的专案经理啊，或是我们的小组的组长啊，或是主管职，就压力都集中在这些主管的身上，因为主管要承上启下嘛，然后要把资讯吸收以后，然后分派工作给成员，然后所以基本上是由主管来掌控成员的每个人工作状态。那所以主管本身他就会非常的忙碌，啊，花很多时间在啊这个有没有做完啊，有没有需要协助啊等等的。所以我们第一个尝试就是，哎，那如果没有主管的话。这个团队有可能变成什么样子？嗯，而其实敏捷里面是光的一个概念，自组织。对，啊、呃，那所以我那时候第一个调整就是说，那我们把团队组长拿掉好了，就是没有这个固定的职务
0: ，没有组长了
1: 、啊，没有组长。对，那没有组长运作起来，当然大家可以想象，就是一团混乱嘛。哦、对，一团混乱，没有
0: 人主导，嗯，然后指挥大家。
1: 对，都要自己来。对我们传统的想法就是说，一定要有人指挥嘛，<对>一定要有人跟我讲做些什么嘛。是，那如果没有人跟我讲，我又不知道做些什么。<是>那当然敏捷里面，它有很多的概念是说啊，比如说我们就要规划说这个礼拜要做些什么，这个短冲要做些什么。那等我们大家一起达到嘛。但在过程之中，我们会有遇到很多的困难，比如说，哎，可能你觉得这个东西好，嗯啊、呃，这个方法 A 好，我觉得方法 B 好，对，那要怎么产出一个公式？以前很简单，就丢给老板，请问老板你觉得 A 好还是 B 好？好对,对，那老板就确定嘛。但是当没有一个主管的时候，大家怎么做决定呢？就自、是、己会遇到一个很有趣的问题。对，那大家可能就可以用投票啊，啊、呃，或是用那我要等公识决啊，花个一天、两天、三天不够，四五天，是一直谈论到、啊、慢
0: 慢讨论到大家都 OK。对
1: ，那其实这些都是在我们导入敏捷的路上会遇到的问题。是，对
0: 。那你们整个改变这个工作的模式之后，最大的好处是什么？你这样
1: 来看，我就觉得最大好处就是。对于主管或是对于这个资深成员来说是变轻松的啊、呃，因为其实我们传统工作上面会很多的压力在主管身上，在资深的成员身上，要带人啊，然后要安排会议、安排工作事项啊、设定目标啊，然后追踪有没有落实啊，这其实都很花时间。嗯，哦、呃，那如果说我们可以让每个人都可以自主的去追踪这个事情，而且重点是透明，像以前只有主管知道整个团队的全貌。谁在忙什么？谁现在有事情？谁现在没事情？这其实以前可能大家都不知道，就是所谓劳逸不均嘛。对啊、呃，职场上最常有的抱怨就是劳逸不均啊。那我们现在把这个团队每个人的工作事项都摊开来看呢。那每个人也都知道每个人现在在忙些什么。甚至说，如果他需要支持的话，我有什么方法可以支持他？那这样子是一个透明的状态，大家可以互相配合，其实不需要主管来做这件事情的
0: 。您刚刚我在那个介绍您出场的时候有谈到说，您曾经单一产品业绩成长四倍，为什么可以达到这样子的效果
1: ？但是状况，我觉得最重要就是那个迭代的概念。是，哦、呃，因为我们产品出去以后，像我们是做软体，嗯，那我们其实做软体天生有一个优势，就是我们可以很容易的取得数据，嗯，哦、呃，相比于其他行业来说。所以我们产品上线以后，我们就可以看点击率啊，看使用者次数啊，甚至他留存，他在这个网站上面待多久，这个东西有没有吸引他，这是可以很很快取得数据的。那我们运用迭代的概念，我们就可以说，哎，这上去以后，哪一个功能反应好啊？大家喜欢用哪个功能啊？然后把这个功能再强化。然后我们可以有一个软体业文重称叫 A B 测试，简单讲就是不同版本的测试。对，所以我们可以在这个上面，因为某些其实我们每个人都在 A B 测试中，被 Facebook 啊，被 Netflix 啊，<对>被 Google 啊，针对每个使用者，他可能会推送不同的内容。那他会统计说，哎，哪一种内容呢最吸引使用者使用？然后再持续针对这个优化。所以他每次就是一个迭代，一个迭代的概念，一直堆叠上去。那我永远都是有不同的选项在做测试，嗯，然后测试完以后，我们再挑比较好的选项留下来，比较不好的选项舍弃。那比较好的选项，我们如何再做一些变形啊？一直这样子迭代、迭代上去的。
0: 哦，所以一个产品这样子真的做出有所谓的最终版，它可能中间迭代几次啊。
1: 哦,哦，其实就是这个也是在敏捷里面跟我一般专案管理最大的差异是在一般专案管理，我们强调的是专案就是 project 嘛。对，所以只要是专案的定义，就是专案有一个开始时间，有一个结束时间，时间就是专案。那敏捷的概念比较类似，我们在做的是一个产品。嗯，那对于一个产品来说，假设我是一家公司，我希望有产品。有卖不动的时候吗？没有嘛。<對>我很希望的是产品可以一直赚钱，对。所以其实我们在做的就是让我们的产品跟服务可以一直赚钱。专案当然是它有它的重要性，但专案它是有一个时间的问题、啊、它有一个截止日期。所以你刚刚问的就非常好，就是说，那我们如果是做敏捷的话，其实我很希望的是我们公司永续存在，我们产品永续存在。那我们可以一直服务我的客户，那我们可以怎么样来调整达成这个目标？
0: 对 ，OK， 所以想说，呢，也请 Eve 跟我们分享一下，大概最重要的几件事情，就是如果今天我要做敏捷管理的话，嗯、应该要哪些元素是不可少
1: ？哪些元素不可少啊？因为可能
0: 有一些听众朋友他是。过去都听过，可能对他来说是一个模糊的名词这样子。嗯嗯、那刚刚您谈到是说，您在软体开发业使用这一套方法，这样子快十年下来，其实就是成果很好这样子。那哪些元素是如果今天我想要从一个专案制的方法转型成敏捷管理当中，它必须要先有的概念這樣、嗯
1: 、？OK。若涵问这个问题很好啊，很大、啊，而且我也不太清楚要怎么回答，<笑>因为它是一个很大的议题。因为它对我来说，就是所有组织里面要导入变革，都是会遇到一样的问题，就是我们这个变革要如何成功啊、呃？我要如何从这个点 A 到点 B， 然后达成我的理想往这边推进？所以我会才思考的就是说，看我们讲的层面有多大。嗯，假设说我们讲的层面是整个公司好了，整个公司我们希望推动这个成功，那第一个当然就是。那公司的算是当局者嘛，或是主事者，主事者对这个东西他的看法跟他的理解是什么？哦、呃，因为那就会决定了后续。那我觉得敏捷跟其他工具最大差异就是，敏捷它其实是一个思维的转变啊、呃，像我们刚刚讲的，从这个 project 到 product 的转变，从专案啊、呃、到产品的转变啊、呃，从这个个人的产出到团队的产出的转变。那这个转变其实都会牵涉到一系列的包含组织规章上面，光是讲简单的考级怎么打
0: ，对、啊，就是一个
1: 大问题的嘛。是啊，对。那所以工作时间怎么设定，这也是个大问题啊。那这些规章制度，假设一家公司有在营运，都是有的。如果我们期待说导入一个新的方法，但是规章制度是旧的哦，那等于说是一个旧瓶装新酒的概念吧？你推不动，的，推不动啊。那因为大家。的文化，所谓文化就是每个人的日常的行为嘛。那大家日常行为其实都已经被规章制度照走了。那其实规章制度没有改的话，大家行为很难改的、嗯、啊。那泰坦怎么做？泰坦就是要改规章制度啊。
0: 对，啊、你们改了什么呢？我
1: 們,我们改了蛮多的、欸。第一个就是我们在这个制度上面，奖金分配以前都是由主管来分配嘛。啊，那现在我们会有几个选项。第一个当然团队你们可以决定自己怎么分配。啊、呃，如果自己不想决定，也可以交由主管来帮你们决定。对，啊、呃，就是多一些选项。那另外一个还有升迁的部分，升迁部分就是由自己来提出升迁的申请。嗯，哦，那以前大部分的主管指定谁，哦、那对，那如果没提
0: ，你不可能想升迁，<是>这样子。
1: 对，那我们就可以这样子来做。另外一个是每半年、一年，你可以选择要换团队。哦，那前提当然是那个团队要你。这都是纪录片上面改变，而且都是比较大的改变。所以我们在谈敏捷的时候，公司整体改变当然要配合领导者本身对这个敏捷思维，他是不是能接受这个概念？那这个概念其实是为了应变这个快速变化的环境而产生的，嗯，所以这个其实是蛮关键的一点。那如果再推回来一点，说，哎，我们改变可能不需要到整个公司，那我是一个部门主管，那我可以做到什么样改变，在不影响公司规范？或是说，呃，符合公司规范的情况下，那其实敏捷给了很多做法，比如说像是引导文如何让会议进行的更顺畅啊，或是说、哎、延伸到这个教练，像现在对这个企业教练或是领导者教练，大家也是很熟悉嘛。教练其实也是一个帮助我们看到自己的盲区，帮助这个大家沟通更顺利的一个方法，所以我们也可以尝试用教练的方法。跟成员，像就大家都要做万万嘛，一对一的面谈。那一对一面谈，我以前都不知道要做什么。对。那我现在就知道说，哦，因为我們以前做一对一面谈都是谈工作嘛。嗯。那工作的人在会议上面谈完了，到底还要谈什么？是。对。那所以其实，哦，我后来学的教练，我就知道，哦，原来教练在这一对一的时候，我要谈的是针对这个人他的成长，我如何去帮助他？他有他的目标，那他的目标，我能在公司上面如何去配合他？然后双方找出一个共同点。那对个人来说是好事，对公司来说也是好事
0: 。所以听起来做敏捷管理其实会整个去调整公司的企业文化、哦、
1: 是，其实它就是一个文化的变革、
0: 嗯，它不单单只是一个工作的方式而已，嗯、这样子、
1: 嗯。对啊，若涵这个总结超棒的。<笑>他其实很多人说，哎，敏捷搞起来困难，或是不容易，或是因为到最后，呃，改变了我人的思维没有改变，行为就不会改变、呃、所以我如果尝试用一个外在的行为的框架来要求别人改变那个思维。没有跟上来，那是大家都痛苦的事情。
0: 那 if 如果来谈整个敏捷的这个它的流程，到底应该是怎么样子
1: o k 如果是流程面呢、啊，第一个其实我们讲敏捷，它其实敏捷一个很大的概念，它是敏捷精神嘛。对啊，敏捷精神就是自主知，然后这个持续学习，然后透明化。跟客户协作等等的、嗯、这些都算是，所以实际上做法就会有几种，就是 s q u a 逛是其中一种，对，那看板是另外一种，嗯,嗯，所以基本上 s q u 是逛跟看板，它可能去学习就是要两天的时间 ，OK 啊，所以比较难说写写细一点，所以我们可以做的也许是先去看一些相关的书籍，是啊、呃，或是说我们先从简单方式好了，其、就、实、是、敏捷的有几个重要点，我觉得啊，就是不管是用 s q u a 逛还是看板，它有几个就是优先顺序的。我们工作都很多，每个人手上可能都有做不完的工作。那我要把时间排完，可能二十小时都排不完。那我们是可以用这个一些什么行动矩阵，比如说我们用一个两个象限，对，呃，四个象限，两个轴心分成影响力大、嗯、影响力小。花的心力大，花的心力小，这样我都可以区分成四个不同的象限嘛？那这四个不同象限就分别有这个可以用很少的时间做出很大的效益的事情，跟有一些事情可能长期性的要用很大的心力做出很大的影响力的。对。但是同时你也会发现，有些工作可能是呃要花很多心力，但是影响力很小。对。啊，或是说杂事，他也没花什么心力，但是也影响力也不大。对。啊，那我们是,不是可以把这个杂事，或是这个吃力不讨好事情全部丢开呢？哦、呃，我们是不是可以把我们的心力就专注在这个影响力大的事情上面就好了？是,是对。那我们其实很多工作都是由以前传承下来的工作。嗯，对，那这些工作它的价值跟意义是不是还在？其实就是一个很值得去讨论的问题。
0: 没错，就是常常有些事情你做了，<對>然后别人问说为什么要做，嗯、你也不说啊，因为之前就有人继续做，因为以前
1: 就是这样做，就是经
0: 年累月，<對>所以等于是说你们会不断的去检讨，可能个人到团队到底有哪些工作项目，它是属于你刚刚说的那两个象限，就是杂事或者是花很多力气但是不太有什么效果的，<是>你们会把它近期检视，然后就丢掉它这样
1: 。会，然后另外一个就是我也鼓励说大家可以。提出来一个问题，就是 Why to do 是什么原因？我要做这件事情，呃，它的缘由是什么？那背景是什么？那我们现在是不是还要继续做？还是因为其实增加工作很简单啊？对，放下工作比较难。啊。是，对。那我们是不是真的放下工作，才能真正减少到我们时间？所以敏捷概念其实就是我们有没有？永远把我们现在这个时间花在最重要的工作上面
0: 啊、哦！这件事是核心
1: ，对，这是核心。那如果不是的话，我们就要想，为什么我要花时间在一个影响力不大的事情上面
0: 是是是，所以这件事情听起来讲起来蛮容易，但其实做起来应该是非常不容易的事情
1: 。其是拿一张纸自己画一画就可以，拿一张 A4 纸，然后两个象限画一画，对，然后把自己的工作项目排上去。那接下来你一定可以判得出来说，哪些东西是不重要，哪些是重要的。那不重要，我是不是可以？如果我是老板，我是不是就把它放弃掉算了？是。那如果我是主管，在我的权限内，我是不是也还会把它放弃掉。放弃。那如果我觉得找不到原因，然后又看不到价值，然后老板又要我做，我好好去跟他谈是什么原因？说不定他有些东西是我没看到的
0: 。到底哪些的行业或者是哪样子的产品，它适合用敏捷管理？哪些不适合
1: 呢 ？OK， 哇，这个问题蛮好的哦。这个问题其实，在我认知之中，一开始当然是软体夜先风行敏捷这两个字。但是如果从文去细细的去探究敏捷里面所有的这些活动，表示说文的自行会议啊，自行会议就是文每个迭代结束的时候会有一个小小的会议，然后文来讨论说这个迭代文发生什么事情。那下次我文在做，下个礼拜我文在做的时候，我文可以做哪些调整，而且是立即的调整，可以看到改善的。对啊，所以他把改善这个内建在这个模式里面了，嗯、<哼>内建在这个会议。那所以其实这个会议怎么来的？这会议其实是从丰田管理模式来的。嗯，丰田汽车的制造业。对，对所以其实软体业其实里面的很多的东西其实是跟优秀的制造业去学习回来的。哦，嗯、所以制造业
0: 反而这件<对>这样子事情是没有问题，可以这样做。是
1: 啊,是啊，丰田汽车他们之前之都是这样做下来的，甚至有很多东西是跟服务业学的啊，像我们去这个呃很多餐厅。他们早上其实来会说，哎，今天我要推的菜单是什么啊？什么东西最新鲜要给客户试啊？对，那我们今天有哪些 VIP 会来？是老板的朋友啊？这他们不是都会站一起，然后同步一下五分钟、十分钟吗？这其实是从服务业学过来的概念了、啊。你说
0: 站立式会议，站立式会议，哦、对
1: 。所以有很多人说敏捷是新的，其实敏捷是奠基在很多好的方法上面，是，而糅合出来一个适合这个多变环境。所以刚刚问到说，哎，什么样是适合的？这个环境是不是多变的？如果我可以现在就知道，说明年会发生什么事，后年会发生什么事，那其实真的不用倒敏捷啊，因为敏捷它花很多时间在沟通、在同步、在做改变、变动这方面。所以，如果是我们的产业或我们公司所在是不会变动的，变动很少的，对，可以预期的，那其实也许不就不需要敏捷啊。所以这是第一个。那第二个什么产业适合呢？像刚刚提到，其实制造业，像现在特斯拉汽车，它也是。因为他们的创办人 a l o n Mars， 他以前就是，硅谷的创投嘛，所以他很熟悉这个软体这方面的，他要把这块方式带入特斯拉里面。嗯、哦，那像国外也有很多的医疗团体，甚至说在盖核电厂的案例也有、嗯、哦。哦，核电厂也可以用敏捷。是，所以它其实不局限，重点是我们的环境是不是多变？那我们是不是需要一个智慧工作者，就是是工作者啊、呃？我们工作是。有形的还是无形的？有些有形的工作也许不太需要敏捷，因为我们可以用很多电脑的 AI 啊来做品管啊这些东西。那但是知识工作者，他们的困难点就是说，我们之后把产品做出来以后，对方或是客户才有可能来验证说我们做东西是不是他要的。那我们就是可以用迭代的方式逐渐趋近，达成客户也要的、我也要的这个方向。所以它其实是有一个适用范围，就第一个它是环境多变，第二个我们的。成员是不是知识工作者
0: ？OK，、嗯、所以如果他是用比较是说，哎、欸，劳力换取很明确的，都在眼前的东西，那。你不一定就需要，也许效益就
1: 没那么高，没那么
0: 高。嗯， oh, 好，我们上半场呢，跟 Eve 聊了他自己在接触敏捷管理的过程，以及他们公司在整个通过敏捷管理带来一个很大的这个成长，跟人员流动的改善，哈，这降低了这个流动率。这样，那我们下半场等一下休息完呢，就要更多来聊聊说，那到底敏捷管理它可以怎么样的应用在哎、欸、不同的企业或是不同的个人身上呢？那我们自己除了说，哎、欸。在工作的专案当中，是否也能够培养自己所谓的个人的敏捷力呢？我们休息一下，我们再请伊芙来跟我们更多分享。<音樂><音樂>大家好，我是确实快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到的这个来宾呢，是台湾的敏捷协会的创会理事长、新加坡商泰坦科技的战略顾问林玉成 Eve， 他来跟我们聊聊敏捷管理哈、哦。这个从西谷而来，然后其实在国外已经非常的通用的这样的一个工作术。那上半场我们有跟 Eve 聊了，就是说当时啊，他自己在面对一个公司极大的流动率，然后整个压。力。力都集中在少数几个同仁身上的这种状态中，他去导入的敏捷管理，然后以至于带来很大的一个公司文化的改变哦。上半场谈到一个很重要的东西，就是说，哎，其实我们在运作，我们不用。照传统的专案的那种流程走，我是可以用一个非常迭代、非常快速的转变，而且这过程中我不是让一个人领导、少数人领导，是大家一起去做很多的决事，然后决议，然后推动整个产品往前走，这样子，所以那个效率整个非常大的提升。那 E 弗，我们想跟你聊聊，就是说，哎、欸，其实你在这个推的过程中有没有遇到一些的困难？实质、哦、就算是引入了之后，
1: 其实困难很多啊。其实，在我们想说要自主之。这部分其实就遭遇到很大困难，就比如说，那大家就说，那到底要听谁的？那如果公司放手不管，让团队自主知，那其实有些可能规章制度要怎么去落实，或者说像是哎，为什么我们在软体业文常常推行这个 pair programming， 就是结对编程，就是两个人一起写程式的概念。嗯。那两个人一起写程式，呃，大家可以接受吗？那其实它要需要一个习惯的改变。那时候光是这个，我们推行两个人一起写程式、结对编程的概念。从开始推行，然后大家落实，可能就是一年两年的时间了啊。那、嗯、但是这又是所谓软体工程师在跑敏捷所谓必备的条件之一，我认为就是你说，嗯
0: 、比如说 A B 款同时在跑这样子吗
1: ？哦 ，A B 款同时在跑是那个 A B 测试的部分，哦、是属于产品面。哦、那两位工程师一起写，就是说面对一台电脑，然后有时候我写十分钟，然后但我在动手的时候，后面能跟我讲怎么写，那我过十分钟以后我，我们交换啊，后面那一位来出手，然后我来跟他讲怎么写。那目的其实是为了彼此的资讯是可以交流沟通，而且我们可以互相学习， <Okay. S 1> 然他会的跟我会的，我们都可以学习集
0: 体智慧的概念，这样子。对， okay. 所以那个你光是这件事情就花了一年多时间。大家才开始习惯这种协作模式
1: ，对，才开始习惯啊。哦嗯
0: 、有蛮多人在这个 Scrum 的这个框架下会知道说，哦，我有站立会议，有白板，有很多 N 字贴啊，反思检讨会。但是那个打造那个自发性工作的这种动能啊，嗯、不一定都能够做到。是，那 Eve 你怎么看这件事情
1: ？ OK， 我觉得自发性这东西的确是需要培养的。呃，那我们想象一下，就假设说，我们如果读的学校是父母选的。做的工作是父母推荐的，或是社会期待的，并不是我自己想要的。那这个自发性要出来就比较难一点的。就是比如说，哎，那我们如果培养一个人自发去读书，如果他不是自发，他是因为外在压力去读书的话，那他考完试放下来，他就不会再读书了嘛？嗯，对。那其实，在公司里组织里面，我们想要做的就是让大家有参与感。对，那参与感就是他可以参与到这个规划里面，同时他也要需要有一个成熟度在。那所谓成熟度，就是像我们讲的成年人的态度。那成年人态度，我们就知道说，像小孩子就什么都要嘛。对,对。那成年人，我们知道是要取舍的，在这个物质生活中，或者是在这个企约营业中，因为有时间压力嘛。假设没有时间，我们可以慢慢来，都无所谓，像学校一样。但是如果我们有个时间压力的话，时间到了要不要付薪水？嗯。啊，时间到了要不要付供应商的钱？啊、嗯，那是不是时间到了就要赚这笔钱进来？那所以都会有选择的呃、嗯，那选择就是说，我要讨论出一个大家都可以接受的选择啊、嗯。那我們再往下去进行，那可以接受。那我們常常会把可以接受跟我认同混在一起哦。不反对，对，不反对，对，不反对，其实就是我支持的意思嘛。换句话说，我去期望它可以发生。我其实目前没有更好的方法。那很多时候，我们也许在过去的经验中比较少这种把自己的思维。跟自身抽离的一些训练，对，呃，所以我们就会觉得说，我提案被打枪的，我就很受伤，嗯，哦、呃，那其实敏捷里面就有很多的方法来让大家可以进行这一块、呃、，OK， 如何让我们可以把思维丢出来，然后融合课程的更好的思维，同时大家都可以可以支持。啊、哦，不反对，然后可以往前走，这样子
0: 。对，不要等共识绝了，嗯、然后也不要只是说投票少数服从多数的，对多数暴力。对，而是有一种就是转换思维方式，叫做我不反对嘛。嗯。那我如果我反对，我要有一个积极的一个做法。对，我都
1: 提出更好的做法嘛。对对对,对。那如果目前我们都想不到更好做法，那表示它就是目前最适合的做法了。是是
0: ，所以说等于是说我们在做很多的，呃，虽然没有所谓的领导在当中，但是每一个人都可以成为，就是还是可以找到一个更。快去让这个进度 run 下去的决策的方式，嗯、是就是每
1: 个人都可以推动团队的成长對，每个人都可以推。嗯，是
0: 。那 if、e、因为我们的很多听众朋友可能也会好奇，就是说，那除了在工作上面啊，那我个人可不可以用敏捷管理的一个概念来经营自己的什么生活啊
1: ？哦。哇，鹿晗问的一个非常好的问题，因为其实我认为任何<笑>好东西，它是可以应用在任何方面的，它可以应用在生活上，用在工作上，甚至说朋友之间、亲子之间。哦，真的、啊？的为什么？像我们在敏捷里面学很多的沟通方法，对，那其实那些沟通方法都不是敏捷产生的啊，而是敏捷跟它有相关，嗯、所以我们去学习。比如说，像是教练。是对话，或是说像我也学很多这样心理学，萨提尔心理学呃，亲子对话， oh. 像这个文有跟李崇建老师学习嘛？对，那李崇建老师就是在亲子对话教育界非常好的一个做法。那他在一个这个环境下所磨练出来一个方法，其实放到企业界也是很适用的
0: 。那你可以给我们举例吗？举
1: 例，比如说像是啊、呃，我们常讲一个好奇提问嘛，啊、oh. 呃，好奇提问，比如说，哎、欸，我看到这个专案，那像我以前，我到现在还是脾气不太好，嗯、oh. 啊，还在修炼中啊。是，那以前的话是脾气更不好、啊，<笑>嗯。那比如说你有案子，我觉得这个提案这个想法不合理。我所怎么想的，为什么会有这个答案？是对。那当然，这是心态跟语气的问题。那我现在我看到这种东西，我不理解，我可能说，哎，这个想法是怎么来的、啊？你是看到什么东西
0: 、嗯、哦，才想到这个的？问法比较正
1: 向对，对，问法不一样，然后这个心态也不一样。我可能以前就是要指责他嘛，就认为那个心态就是我才是对的那种心态。对。那现在是，其实我是不知道的。那我们是不是可以一起讨论出一个对我们双方呃都觉得？呃，适合然后可以去应用的东西呢？哦，嗯、
0: 那像你刚刚也提到说，那个教练式的这样子的引导，而且你刚刚也有谈到说，那我跟员工坐下来一堆的时候，我不是只是谈他工作部分，因为工作部分已经都谈完了，嗯、我要对焦他自己个人对职业癌的想法跟成长。嗯、像这样子的东西，你可以给我们一些，哎，到底怎么做？
1: 怎么做啊？这个因为有助于
0: 关系嘛，对不对？嗯、所以我是不是有助于我跟 okay, 我的家人、朋友、哦、男女朋友？ Okay, 对。好
1: ，哦，我我觉得若涵今天问的这个很深的，我觉得有点超乎李连杰的范围。<笑>我觉得这这非常重要，因为它是关于关系跟沟通的。那我想，也许不是很使容易使用的方法，我只提供一个概念。通常我在工作上，我问的东西通常会是过去的事情跟未来的事情。哦。过去事情就是，哎、欸，发生什么事了？嗯啊、哦，它怎么发生的？人是实地物嘛，那要不然就问未来的事，就是，哎、欸，我们这个目标是什么？那如何去达成？啊，怎么样去做？那我们很少问现在的事
0: 、哦、啊，现在
1: 的事就是说，哎、欸，现在你的想法是什么 ？OK 啊，现在你的心情感受如何？是啊，现在你是开心的还是担心的？啊，现在你感觉啊、呃，想法是沸腾的啊，或或是怎么样的？那我们比较少着重在这一块，就是所谓的当下或是现在。那其实敏捷蛮强调的是当下的，像我们在跑 Spring 或是跑跑那个迭代，其实我们就是每两个礼拜或者每一个礼拜，就强迫大家回到当下、啊，看一下当下我们做了哪些事情，然后我们接下来要如何改变。但是一般工作之中很少有这个机会，大家会觉得这东西浪费时间，对不对？所以敏捷就是强迫大家有一个小时、两个小时时间，大家都谈谈说，哎，我们如何更好？呃，回到当下啊，所以其实这个对话也是我们除了谈了过去的事情。怎么发生的？造成原因是什么？过去的历史缘由以外，那我们也可以谈谈这个现在啊。现在你的想法有哪些？对哦，那现在你的心情，你对哪个想法你觉得最看起来最乐观呢？哦，换句话说，就是我们身边的人他现在的情况是什么？是哦，
0: 就是说，像沟通其实就是敏捷的核心嘛。<是>像衣服刚刚前面有谈到，其实他需要花很多的沟通成本诶。嗯、那但是他的沟通是为了带出一个更快速的一个产品的改善嘛？是，<對>那我们更有
1: 弹性，可以去做应变。对，所
0: 以哎、欸，这样子的一个很花力气要学习沟通的这样一门学问，哎、欸，真的是当你学会以后，说可能不只是用在工作上面嘛，就是、就是你人平常的那个相处<就>对话，可能也有改善。跟,跟
1: 朋友、跟家人，像我老婆就是觉得她找回一个新老公嘛
0: 。哦，真的、啊啊對，就
1: 是就是比较开心哦，嗯、比较开心。然后工作上面的学到的东西也可以应用回来，家人、啊、跟家人如何一起过更好的生活啊。家庭跟工作最大差别就是家庭的目标是什么？啊，家庭的目标其实就是大家开心嘛，啊，幸福嘛。哦、那其实这个东西也很容易就可以放回来家庭来用。是，因
0: 为我想补充问一下，就是 If、嗯、有关于敏捷管理对企业在推出他们的产品的那种成功案例，你可不可以给我们分享一两个
1: ？哇，这个特斯拉汽车算吗？他们是利用这个短周期迭代来调整。<是>当然，它我很难讲说敏捷是什么，因为敏捷它其实就是开放思维，然后小步快跑。然后摸着石头过河，然后快速失错的一个，所以只要做这种方法，其实都算。但是我就我知道的，特斯拉汽车他们的迭代是四个小时为单位。哦，四个小时。换句话说，他们四个小时就在改善他们的制成。每四个小时就看这样的良率如何，那我们要如何去改变？那加上他们的教育训练、就是，其实就我知道，因为我们在敏捷高峰会上面，啊、呃，特斯拉的这个教练有来分享过，他就说，哎、欸，这个我们教育训练就是每个人自己录一段视频嘛，现在手机啊那么方便，对不对？他们身上有一个平台，对，那就是教育训练平台，比如说我现在说，哦，这个螺丝要怎么锁，我就自己拿手机然后这样录。然后把它上传到平台上面去，最好
0: 最新的一个所罗氏的方法，对对对这
1: 样子，哦、嗯，你在不断的让大家 update， 对，不断让大家 update， 然后大家有一个共同学习的平台，哦，那上面大家也可以把自己学到的东西，或者说这个东西的做法是怎样，把它直接录影，然后直接录上去
0: ，哦，嗯、那这造成什么样的效果？就是、特斯拉用这种四小时迭代的方法，
1: 第一个就是你的良率持续被改善了
0: 、啊，哦，哦， <okay> 那你说
1: 代表良率就制造业成本来说，就是成本持续降低嘛？对啊。所以，良率是很重要的一件事情。那另外一个就是大家学习的学习跟成长哦哦。那以前的话，我们等人想说，教育训练的时间才算学习成长。哎，那其实不是的，因为工作的日常，工作的日常，随时每一分每一刻，我们都可以学习成长啊。而且，如果讲可能再直接一点的话，现在如果在工作上面不需要学习成长的，可能迟早都会被电脑取代掉、啊、哦。被机器人嘛。<是>对，因为他只要重复一直做同样的事情就好了。那其实我们人的。厉害之处就是我们拥有创意跟无限的可能性，所以我们可以每分钟每一秒都在学习跟成长，都变不一样。
0: 了解，比如说
1: 刚刚讲的沟通，其实那个随时都可以在电话、在日常的对话之中去改练习，去练习。
0: 对对，因为我们如果平常跟人家讲话是一个没有所谓你说是好奇提问的心态的话，嗯、你到工作当中你突然要转变的模式，其实也是假假的，或者是很尴尬。对、啊、对,、嗯、對哦，所以它其实真的也很有趣，就听起来它不只是改善企业的整个文化做事模式，可能也改变你这个人很多思维啊，对不对？做人的方式、嗯、是对，所以今天跟易福聊。了蛮多的敏捷管理，但是其实我们也可以感受到说，说其实它也是一个复杂的学问。所以，听众朋友，当我们从 Eve 的这个案例分享，然后也感受到说，说、欸、哎，其实。不管是个人啊，或者是你的部门啊，或者是企业啊，真的，哎、欸，看敏捷这件事已经是从国外烧进国内了。那你如果真的有兴趣，想要更多的去呃锻炼自己，如果你是一个主管，你可以用敏捷管理的方式来带领的团队，或者又是你个人当中想要更多的认识敏捷这件事，欢迎啊，我们上我们的天下学习的这个新课程，因为我们也很荣幸邀请到 Eve 开了一堂高效产出、突破资源限制的敏捷管理术这门课。成，然后、呃、要来协助大家能够打造高绩效跟集战力哦。对，一夫要自己说说开这堂课的心得什么
1: <后>？啊，是这个当然，首先要谢谢若涵解释的那么好啊，那么清楚。那因为我本身比较对是企业界就是打滚的嘛，所以对我来说，呃，着重的只有一件事情，就是有没有效，而不是它听起来好不好听，它看起来好不好看，而是有没有效，能不能让我们实际赚到钱，能不能让我们过得更好。所以在这一系列的过程之中，都是我们在泰坦科技里面实践之后的一些成果，对我们有效，也许也值得参考这样子
0: 。好，那今天就非常谢谢玉福来跟我们聊敏捷管理我、哦、听众朋友，我们下次再见
1: 。谢谢天下的朋友们，谢谢若涵，
0: 谢谢。